0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro episodio, sobre todo ahorita que ya estamos a 30 de octubre. Teníamos que tener un programa ad hoc, para estas fechas, un programa en el que podamos adentrarnos con un experto, con un maestro que ustedes ya vieron en el título del episodio, que nos platique de todos estos temas. Sobre todo, bueno, todos ustedes siempre tienen tantas preguntas en, en los episodios que tenemos los jueves de los testimoniales crípticos con respecto a apariciones, presencias, sentimientos de baja vibración, pesadillas, bueno, tantas, tantas cosas y... Muchos de ustedes a lo mejor lo conocerán. Yo sé que muchos de los que escuchan Códice Críptico y que antes escuchaban mi otro podcast también son mis fans de lo que era. Bueno, lo que todavía es, pero Nada como lo que era la mano peluda con... Juan Ramón Sáenz, Eric Soham estuvo con él muchos años ayudando, aconsejando y adentrándose a las historias de todos los escuchas de la mano peluda. Entonces bueno ya, sin adentrarme más, Eric Soham parapsicólogo, liberador, exorcista, sanador, medium, investigador, con bueno décadas con todos estos temas pues esotéricos y del ocultismo. Maestro Eric, gracias por acompañarnos.
1: Pues un gran placer estar contigo, con todos nuestros queridos amigos eh, que nos siguen a través de los medios, a través de la televisión, del radio y de todos los medios de, que tenemos en estos temas tan apasionantes. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes.
0: Gracias maestro, vamos a hablar un poco desde luego de muchos de los casos que usted ha visto y todo esto, pero la gente que todavía no haya seguido su carrera, cuénteme un poco, desde luego, desde hace cuánto empezó esta búsqueda y el estudio de toda esta materia para Eric Sohan.
1: Bueno, yo comencé... Eh, siendo un adolescente, eh, a tratar de buscar explicación de algunas cosas que no entendía o que no conocía y que pues era muy común que en las reuniones familiares la gente hablaba de los sucesos y paranormales que sucedían en, en los pueblos, en las casas, en la ciudad y en todos lados. Eh, empecé a estudiar, pero no encontraba yo absolutamente nada. Entonces eh, ingresé a escuelas como la Gnosis, eh, los masones la Orden Rosacruz y algunas otras eh, asociaciones que pues eh, daban el conocimiento de una manera eh, ordenada a través de libros y a través de experiencias eh, en estos temas. Eh, ahí empecé, empecé eh, con algunos maestros y algunas maestras que me fueron guiando en un principio de cómo era eh, este ambiente eh, en pues eh, entrar en, eh, en cuestiones energéticas, sutiles, espirituales ahí empecé eh, al principio pues era como cualquier persona pero también tengo determinadas percepciones y características y entonces empecé ya a buscar eh, más investigación y más medios eh, que tenía yo a mi alcance eh, de hecho eh, llego a la mano peluda por accidente entonces en esta ocasión ya era con Juan, con Juan Ramón Sáenz, Esquivel, el que ya estaba a cargo de ese programa, y había un programa de espiritismo que teníamos que eh, tener a otro día, en la noche, en, durante el desarrollo del programa. Y ahí fue donde empecé con Juan Ramón Sainz. este Ahí nos conocimos, ya me pidió que si podía yo integrarme en su programa para que lo asesorara y que pudiera estar al pendiente de algunos de los casos de la gente. Y de ser un programa solamente de relatos se empezó a convertir en un programa de ayuda. Sí. Entonces llegamos a tener eh, años que teníamos una audiencia entre 15 y 17 millones de audiencias en la noche. Entonces era una barbaridad. Y el programa empezó a crecer y ahí fue mi gran universidad junto a Juan Ramón.
0: Sí, sí, sí. Y yo era una de esas oyentes, yo me iba a dormir con la luz apagada escuchando La Mano Peluda. Bueno, tenemos todo esto desde luego, muchísimas experiencias que escuchamos en la mano peluda, me imagino que usted también tuvo experiencias personales que lo habrán llevado ¿no? a quererse adentrar un poquito a todo esto porque sabemos que mucha gente piensa que, que esto no existe, que esto es simplemente cosa de nuestra fantasía o predisposición, pero la verdad es que no deberíamos ser escépticos, porque esto es real. ¿Usted tuvo experiencias antes de, o bueno, que lo llevaron a adentrarse a todo esto?
1: Sí, por supuesto. Eh, antes de que llegara yo a la mano peluda y que conociera a Juan Ramón, eh, tenía yo pacientes, ya había pacientes donde tenía una especie de psicoterapia pero también enfocada en cuestiones energéticas y desórdenes energéticos en las personas, contaminación y cosas similares. Entonces, eh, estando yo trabajando con una persona, con una señora este, de aproximadamente 60 años, estaba yo trabajando con ella y de repente queda posesa. Entonces, yo había oído hablar de las posesiones, había oído hablar de ese tipo de de injerencias de seres debajo astral en las personas pero en realidad no tenía yo eh, ninguna experiencia al respecto entonces como pude la empecé a sacar y todo y de ahí esa, sí logré hacerlo y de ahí empecé, empecé a buscar más información sobre ese tema y me volví exorcista entonces eh, por ejemplo en la mano peluda una vez que yo ingresé todos los casos que se vieron, los exorcismos, las liberaciones en casas, liberaciones a personas y ese tipo de cuestiones, todas las atendí yo. Entonces era un equipo muy importante, teníamos eh, un psiquiatra, teníamos un médico, teníamos médiums, teníamos eh, gente de sociedades filosóficas, en fin, o sea, se armó un equipo serio y sí. entonces nosotros cuando íbamos a algún lugar o hablaba una persona les dábamos una explicación y, y, y en ocasiones pues al, hasta una forma en que pudieran salir de ello
0: sí 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 y, y ya nos vamos a adentrar un poquito a los casos de exorcismos que usted ha hecho y, y todo lo que ha visto pero no podemos eh, dejar de hablar de todo lo que Muchos de nosotros, y si no, crípticos, quédense porque vamos a poner un audio rápidamente. De muchos casos, yo me acuerdo de unos casos muy específicos, maestro. Me acuerdo que había un caso de un chico que se llamaba Josué, bueno, que se llama. Y si, si nos puede platicar un poquito porque usted estuvo eh, involucrado en esto con Juan Ramón en, pa en Paz Descanse y con el pastor igual que también en Paz Descanse y fueron unas cosas muy fuertes, crípticos vamos a escuchar rápidamente este pequeño audio de la transmisión una de las muchas llamadas que tuvo Josué y regresamos para platicarlo Jesús,
1: te ordeno que te calles no prestes atención a esas voces Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en sí, Cristo Jesús no, pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no prestes atención.
0: Bueno, ya está, crípticos, después de haber escuchado esto. Profesor, cuénteme bien, ¿qué es lo que sucedió con Josué? Hemos escuchado esta historia muchas veces, pero qué mejor escucharlo de alguien que lo vivió en primera persona y lo ayudó directamente.
1: Bueno, eh, aquí hubo un el programa como todos los días, una llamada de un joven que decía que tenía problemas muy serios y que estaba este, siendo asediado por seres de oscuridad. Entonces, en el momento en que empieza a suceder eso, inmediatamente Juan Ramón Sáenz me contacta y me dice, ¿entramos? Le digo sí. A me decía, brother. ¿entramos, brother? Le digo, sí. Entonces, porque todos los días oía yo el programa de Pia -pá. Ya me tenía en línea esperando y sigue hablando con Josué. Y les dice, bueno, en un momento vamos a tener la asistencia para poder solucionar este programa o, o este problema o darle alguna luz al respecto. Tenemos al maestro Eric Soham. Y entonces dice José, pues no, con él no. Y le dice Juan Ramón, ¿por qué con él no? Porque así empecé yo.
0: O sea, haciendo entonces, lo que usted yo, hacía.
1: Yo creo que andaba metido, involucrado en algo muy similar porque fue lo que le pasó. Entonces le dice, entonces podemos traer al pastor Roberto Guaso para guiarlo contigo. Dijo con él sí. Entonces recuerdo que ya el pastor empezó porque salía al aire el sonido de lo que estaba sucediendo con él y era algo espeluznante. Había sonidos raros, había gruñidos, había quejidos, había muchas cosas. Entonces empezó a guiarlo el pastor Roberto Guaso paz descanse también y le decía... ...ahora vamos a, a, a hacer esto... Eh, ...repite detrás de mí, padre nuestro... ...no, no, yo no puedo decir eso... ...entonces como se pudo... ...el pastor Roberto Guaso lo asistió... ...una persona también con un conocimiento enorme... ...y que le pudo ayudar en ese momento... Eh, sí. ...ya salió del pastor Roberto y ...entonces eh, eh, dijo que tenía más cosas que platicar... ...y así se alargó la historia... Y colgamos. Ese día después de que colgamos, en la noche cuando acabó el programa, este, eh, hablé con Roberto Guaso y con Juan, con, con Juan Ramón y dice, oye, esto está muy fuerte. Y dije, sí. Y me estaba diciendo, el pastor Roberto y dice, ya me empezaron a atacar. O sea, él como eh, interfirió en el, lo que le estaban haciendo, lo empezaron a atacar a él. Entonces ya trabajamos en grupo, como sabíamos, porque éramos del mismo grupo, ya logramos quitarle toda esa opresión de encima, y, y, y pasó ese episodio de ese día, pero eso siguió después.
0: Sí, 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 y, y yo me acuerdo muy bien que él decía que no podía rezar el Padre Nuestro porque era lo que él rezaba, o lo que él decía cuando invocaba a estos seres del mal, ¿no? Y era algo espeluznante, porque... Eh, si mal no recuerdo, tampoco podría, podía abrir la Biblia, se le cerraba. Y mucha gente dice: No, 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 es que esto está actuado. Y, y chicos, investiguen, tómanse el tiempo de investigar el caso de Josué Velázquez, porque han sido tantos años y estuvo tanto tiempo internado, digo, lamentablemente, eh, con toda la gente que estuvo involucrada, que también le llegó a afectar, maestro.
1: Sí, definitivamente. Sucedió adelante que Juan Ramón dijo, dice, bueno, dice, te, tenemos que hablar con él porque hubo otro enlace, dice, tenemos que hablar con él para ver de qué manera podemos ayudarlo. Eh, él estaba en ese momento en Estados Unidos, entonces intentando encontrar los orígenes de todo lo que estaba pasando en México, eh, fuimos a la casa de sus familiares a donde empezó todo, para ver si encontrábamos algún vestigio, algún rastro o algo. Y fuimos a esa casa, hicimos algunos trabajos ahí espirituales y no logramos conseguir nada porque en realidad eh, solamente ahí empezó, pero todo el desarrollo de todo el pacto que hizo, porque fue un pacto, ya fue en Estados Unidos. Entonces eh, Juan Ramón dijo, pues yo tengo que ir a tal fecha cercana y voy a ir a buscarlo. Y fue a Estados Unidos y fue a buscarlo, pero no lo encontró, no lo encontró nunca. Eh, había una casa donde no le abrían y pidió referencias con algunos vecinos, pero no se logró el contacto. Y entonces pues ya, re, ya regresó eh, con las manos, pues con el deseo de haber encontrado algo, pero no se pudo. Y después empezamos a tener contactos con Josué, pero más adelante...
0: Sí, y nada más porque, perdón crípticos, se me fue para los que no conozcan la historia de Josué. Les voy a dar un, una recapitulación rápidamente, disculpen que nos adentramos a todo esto. sin ¿sí? Josué, como dice el maestro Eric, eh, hizo un pacto, él buscaba dinero, él quería ayudar a su familia y una de las cosas que en este pacto, que no sé maestro si en un momentito nos puede explicar exactamente si sabe qué es lo que hizo en, en este pacto o qué se requería, él termina matando a su abuelita, o es lo que dicen, porque era una de las cosas eh, que, que para realizar este pacto se necesitaba. Él, en efecto, comienza a recibir muchísimo dinero todos los días. El problema es que él no podía poner ese dinero en el banco. Él no podía darlo o donarlo para dar ayuda. Lo único que podía hacer era comprarse cosas para él y que solo fuera para él. Y se lo tenía que acabar ese mismo día. Entonces se, se comenzó a volver una tortura para él y desde luego llega el punto en el que lo empiezan a torturar estos seres demonios, seres del muy, muy, muy bajo astral y que es cuando suceden todas estas llamadas. Maestro, ¿sabe un poco qué es exactamente lo que él hizo? ¿Qué tipo de libro utilizó? No sé, si un Grimorio o, o con quién hizo este pacto.
1: Bueno, un Grimorio es un libro donde una persona que practica magia <coughs> escribe la forma en que él ejecuta o realiza sus rituales o sus formas de trabajo. Cada persona no es dos grimorios iguales, cada quien tiene su propio grimorio. Lo que hizo Josué fue eh, que fue a la casa donde fuimos a sus familiares a hacer ahí el llamado. Ahí hizo un llamado a los seres de oscuridad pidiendo asistencia, que le hicieran caso, porque él deseaba hacer un pacto. Entonces, eh, sale de la casa donde vivía, se va a Estados Unidos y no le habían contestado y estando en Estados Unidos eh, hace nuevamente estando en su casa de Estados Unidos hace un llamado y aparece una persona pero dice no era una persona desagradable ni nada era una persona muy bien vestida, muy elegante que le dice ¿qué es lo que quieres? y ya le dice pues yo lo que quiero es ayudar a mi familia a tener mucho dinero entonces le dice correcto, pero tienes que entregarme una vida le dice, una vida tengo que así y tiene que ser de tu familia. Entonces dice, si yo pensara matar a alguien de mi familia, dice, nomás de pensarlo sentía yo horrible. Dice, pero luego pensé, si yo mato a mi abuelita, pues ella ya vivió, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Dice, pero no sé si atreverme o no. Y en lo que estaba locubrando todo esto, el ser con el que estaba hablando y que le había dicho que esa era la condición, desaparece. Y entonces él empieza a pensar, pero si la mato, eh, se van a dar cuenta y qué va a pasar, y, y, y dice, entonces, pues no me quedó más remedio que perdí la cabeza, y entonces la mató, pero él pensaba que eh, les le iban a quedar las huellas de lo que le había hecho, pero curiosamente cuando llegaron a investigar, encontraron que el cuerpo estaba limpio, no tenía absolutamente ninguna marca, ni ninguna herida, pero la, la desfavorita estaba muerta, y ahí es donde empezó todo, entonces empezó a recibir el dinero De una manera desorbitante Y llegó un momento que era tanto Que un día Había ah, una persona que trabajaba con él Y quiso ayudarlo y entonces al querer ayudarlo Le entregó dinero Y en la noche Se aparecieron unos seres Con una mujer Que eh, pues llegaron a, a cobrarle eh, La falta de, de palabra Que él había tenido Cuando eh, decía que eh, pues las condiciones que le habían puesto, ¿no? Y entonces eh, lo amenazan, les dicen que lo van a matar por haber ayudado a esa persona que eso no podía haberlo hecho y que había incumplido, entonces lo iban a matar. Y fue una noche también estuvimos en contacto con él. Fue una noche muy fuerte donde había eh, tejidos, había gruñidos, habría sonidos espeluznantes realmente y nuevamente el pastor Roberto Guaso. Empezó eh, eh, porque eh, Josué no quería directamente conmigo, entonces empezó con Roberto guazo nuevamente a hacer algunas oraciones, a hacer algunas imprecaciones, todo eso, y nuevamente pues, se cortó la llamada. Pero logró soltarse.
0: Sí, eh, y es una historia muy larga, pero para seguir platicando de algunas otras cosas, quiero que cerremos lo de Josué. ¿Qué sucede? ¿Cómo él logra librarse? Digo, yo ya sé un poco de todo lo que sucedió, eh, pero lamentablemente se dice que lo que le sucedió a Juan Ramón y al pastor posiblemente... Eh, fue también a causa de los involucrados que estaban y, y luego hablando un poquito de Josué igual maestro es el hecho de cómo alguien que además de que mató a un familiar se metió con energías tan bajas puede librarse de todo esto y las consecuencias que va a tener para su alma
1: claro, bueno, en realidad no se ha librado eh, es eh, tal vez ridículo decirlo, pero después eh, de que sucedió todo esto toda esa larga historia él empezó de hecho nos fue a ver a la estación de radio en un par de ocasiones, pero con una actitud eh, muy soberbia y decía que, que le estaba yendo bien y todo. Y después le empezó a ir muy mal. Nuevamente volvió a estar como estaba en un principio. Y eh, actualmente eh, tenía allí un canal en, en internet y allí pues él, él hablaba de cuestiones de oscuridad y de trabajos de vudú, de trabajos de brujería y todo eso, y lo último que supe es que estaba escribiendo un libro de puño y letra de cómo hacer un pacto con seres de bajo astral o con un jerarca de oscuridad sin tener consecuencias. Entonces, es paradójico que alguien hable después de las condiciones en que está que no haya consecuencias, pero eso es lo que está haciendo actualmente.
0: Sí, no, es, es impresionante eh, que quiera seguir metido en todo eso y además enseñarle a la gente el cómo hacerlo, pero no te preocupes, te vas a librar. No hay librarse, finalmente todos tenemos que pagar consecuencias eh, en el plano astral, ¿cierto?, cuando nos toque revisar. Por
1: supuesto, y no se ha librado. Él cree que se ha librado, pero no se ha librado. están esperando, le están dando es eh, una sopa de su propio chocolate, podríamos decir, porque no tiene condiciones buenas, está en condiciones eh, eh, difíciles y no se ha librado. Tarde que temprano va a caer en manos de ellos
0: Maestro, eh, quisiera que hablemos, no sé si recuerda un, algún otro caso que fuera muy, muy fuerte eh, de la mano peluda. Si no mal recuerdo, había un caso de eh, César el Sacristán, que era un hombre que había sido atacado por fuerzas sobrenaturales por 10 años, y que llamó a la mano peluda en busca de ayuda. Y si mal no recuerdo, eh, ustedes trataron de ayudarlo y que al pasar varios minutos por esa llamada también se empezaron a escuchar varias cosas en, en la llamada.
1: Sí, fueron muchos casos muy similares. Eh, había llamadas que nosotros recibíamos en la estación a donde hablaban de que estaban teniendo problemas de que sentían muy raro su casa o de que no podían dormir o que tenían mucho miedo o que estaban viendo sombras o seres dentro de su casa y cosas por el estilo. Pero muchas de esas llamadas quedaron inconclusas porque hablaban una vez o dos veces y ya no volvían a hablar.
0: Es muy fácil entrar a todo esto, pero es muy difícil salirse. Entonces, tener eso en cuenta, tener eso muy en cuenta. ¿Y, y qué pasa, profesor? ¿Qué pasa? ¿Por qué? De pronto hay ciertas personas que, bueno, lo hemos platicado muchísimo, eh, es muy importante cómo viviremos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Todo esto, gracias a Dios, la ciencia y la espiritualidad ya se ha comprobado que están conectadas y mucha gente peleaba eso. Pero, ¿qué pasa cuando una persona común y corriente está teniendo su vida normal y de pronto comienza a tener este tipo de presencia, sus sombras? Perdón, rapidísimo para no extenderme. La semana pasada tuve una entrevista con una chica que me contaba su historia y decía, yo tenía mi vida normal, común y corriente, acababa de terminar la universidad y estaba como en esta disyuntiva de qué voy a hacer con mi vida. Estaba un poco deprimida porque... No tenía la motivación encontrar trabajo y bueno, todo esto que pasa cuando somos jóvenes. Y de pronto comenzó a sentir una presencia todas las noches hasta que en un momento sintió que algo se le metió por el cuello, como si su cuerpo absorbiera algo. Y ella fue con su mamá y su mamá le dijo, no, 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 no creo en eso, no te está pasando nada. Pasa su día a día y ella siente que le están persiguiendo. Y de pronto, cuando ella está sentada en su escritorio, comienza a escuchar en su oído que ni siquiera ya lo podía explicar. Y tuvo que viajar varias horas para que alguien pudiera ayudarla. Fue a varias sesiones, pero ella tenía una vida normal. ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué de pronto hay ciertas personas que tienen estos seres que se les pegan de la nada y otros no?
1: Bueno, todo esto tiene que ver, es muy importante lo que estás preguntando, Leslie. todo esto tiene que ver con la actitud, los pensamientos, las acciones... Eh, todo lo que representa a una persona eh, un ser de bajo astral no puede agarrar a una persona por capricho no, no es posible lo agarra cuando puede y cuando es cuando un ser de bajo astral puede agarrar a una persona es cuando su vibración se vuelve empática nosotros los seres humanos tenemos una vibración mediana que no tiene que ver nada con una vibración densa que tienen los seres de bajo astral entonces, eh, mientras tenemos una vida ordenada, eh, tenemos un estado de conciencia equilibrado, eh, pues vivimos correctamente, respetando a los demás, exigiendo respeto. O sea, siendo gente bien, es muy difícil que un ser de estos pueda, top, pueda agarrarlo o toparlo. Esto funciona a través de leyes. La densidad de la vibración de un demonio es baja. Entonces, cuando una persona empieza a tener problemas, se enoja, empieza a tener emociones de baja vibración, o hace actos deleznables, o comete actos eh, reprobables, eh, fundamentalmente su vibración va a empezar a bajar. Y entonces es cuando estos seres de astral empiezan a aproximarse a él, y por empatía vibratoria penetran, primero en, en su entorno, y poco a poco se van arrimando más y más y más y más hasta que terminan adentro. Que precisamente cuando hay un estado de posesión es uno de estos seres que ya están adentro y que a través, porque no es de un día para otro, a través de meses o años va logrando tomar el control de ese cuerpo y de esa persona. Y esa persona cada vez va a estar más distraída, más ausente y a veces ni se nota porque solamente se manifiestan cuando se ven en algún tipo de... De peligro de que los puedan encontrar o que se hayan dado cuenta de que ya están adentro de ese, de, de ese ser humano. Eh, pero todo esto no sucedería si la gente tiene un estado de equilibrio normal. Digamos que su vibración no baje lo suficiente como para que sea tomado por, por un ser de oscuridad.
0: Hablando un poquito de esto, de llegar a ser poseído por uno de estos seres. ¿Usted que ha visto eh, que ha realizado exorcismos, nos puede contar alguna de las experiencias que, que usted haya presenciado y en la que haya podido ayudar realizando un exorcismo y qué sucedió?
1: Bueno, eh, las experiencias son muy similares, pero no son iguales. Cuando una persona tiene un ser adentro, lo primero que se necesita es la voluntad de la persona para poder salir de esto que la persona esté en condiciones de aceptar que no lo desea, que no lo quiere. Eh, nosotros los seres humanos tenemos, porque en realidad el mundo espiritual está eh, apegado a la ley completamente. Una persona no puede ir en contra de su voluntad. La voluntad es algo eh, que es un don divino, el albedrío, la voluntad, la autonomía de voluntad el demonio no puede tomarla, a menos que la persona le dé la venia o le dé las condiciones. Entonces, ya estando la persona ya poseída, no siempre es como en las películas, de que empieza a hablar en lenguas extrañas, que sí lo hacen, pero no es tan frecuente, eh, que empieza a tener comportamientos eh, raros y, y que la familia se empieza a dar cuenta de que no quiere hablar con nadie ni nada, cuando se ve amenazado el ser que está dentro entonces es cuando empieza la lucha entre la manifestación del ser por tomar ese cuerpo ya de fin, descaradamente y de la persona que es la propietaria de ese cuerpo. Y ahí es cuando se nota que una persona tiene posesión, porque a veces la gente ni cuenta se da, no sabe. Una vez que ya se tiene una persona en esas condiciones, entonces lo que hay que hacer es valorar primero antes de empezar un exorcismo, el exorcismo se hace pues, con algunos eh, símbolos religiosos en los cuales se tenga fe, con agua bendita, esencias consagradas, incienso, en fin. Se hace un ritual prácticamente, es un ritual muy importante. Entonces lo que se hace es empezar por las imprecaciones que se le hace al ser invasor para que salga y a medida que se va haciendo esta vamos a decir, este acoso hacia el ser que está en el interior de esa persona empieza a sufrir y empieza a sentirse mal por todo lo que está haciendo y es cuando se ve que eh, la persona que tiene posición se pone muy mal y es agresiva y gruñe y grita y dice. Entonces es con lo que hay que luchar. Y yo tengo una facultad que es, eh, evidentemente utilizo oración, utilizo incienso, utilizo un altar, un ritual, utilizo todo lo que se necesita, pero tengo la facultad de poderlos ver, poderlos agarrar y poderlos jalar. Entonces, eh, cuando veo que hay una persona en estas condiciones, lo que estoy buscando es ver de dónde puedo tomarlo para poderlo sacar. Tengo un equipo de trabajo que me ayuda, que me asiste. Ahora, ¿qué? Eh, no, no deja de ser importantísima la oración, la actitud que tenga la persona que va a hacer el exorcismo. Una persona, una vez eh, que ya sabe que está siendo exorcizada, también tiene que poner, dependiendo de la fuerza que tenga interior, poner parte de sí para poder empezar a brotar nuevamente y tomar comando de ese cuerpo. Esa es una de las partes difíciles. Entonces, una vez que estamos ya ahí, vamos a suponer que se llama Luis. Luis, me estás escuchando. Eh, es importante que, que repitas lo que yo te voy a decir. Esta es una palabra clave para todos los que hacen exorcismos. Que le pregunten al poseso si realmente quiere eso o no lo quiere. Porque nadie puede tocar su voluntad y menos el demonio. Entonces, yo le digo a Luis, tú deseas estar en esas condiciones, de, no, no es mi deseo, no es mi voluntad. Entonces yo le digo que, que repite esto y cuando dice no lo deseo, no lo quiero, no es mi voluntad, es el primer paso para empezar a expulsarlo, porque está utilizando la ley de autonomía que tiene y que el Ser Supremo nos dio en el albedrío, precisamente, que es la autonomía de voluntad.
0: Sí, y, y eso, qué importante mencionarlo, porque... La gente muchas veces dice, bueno, pero es que esta entidad me está atacando, ¿por qué no recibo ayuda? También ahí está el libre albedrío, le estás dando permiso a tus ángeles, quienes también van a respetar tu libro albedrío, les estás abriendo la puerta para que te ayuden, entonces siempre recordar eso, abrir la puerta a los seres de luz, darles permiso con tu libre albedrío de que te ayuden, de que interfieran. Y como dice Maestro, eh, también eh, el saber que la fuerza también la tenemos dentro de nosotros mismos. Ahora, en todo esto de las energías nos llegan muchísimos casos de brujería. Nos llegan muchísimos casos de que dicen, es que siento que me hicieron un trabajo. Estuve muy enferma, fui al doctor, nunca me, me identificaron nada. De pronto también empecé a tener pesadillas. Había moscas en la puerta de mi casa y no había de dónde. Bueno, mil cosas. Y en muchos de estos casos se ha identificado que había un trabajo de brujería. La gente que realiza brujería eh, se mete en esto ya de entrada. Que una vez que uno se mete en esto, aunque seas tú el que está haciendo el trabajo, también estás entrando esta burbuja del mal. Pero ¿cómo puede alguien? Hay un video muy interesante que usted tiene en su canal de YouTube, que por cierto, vayan a YouTube Eric Sohan para que vayan a ver todos sus videos y explicaciones que tiene. Eh, hay una pregunta muy interesante que es la brujería tiene caducidad. ¿Qué pasa con la brujería un trabajo si se nos ha hecho? ¿Tiene caducidad? ¿Hay manera de limpiarnos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nos han realizado un trabajo?
1: La persona se puede dar cuenta cuando tiene un trabajo o tiene una carga negativa solamente porque es lo mismo. Cuando le hacen un trabajo a una persona le mandan energía negativa que son precisamente estos seres de bajo astral. Entonces, lo, el primer síntoma que aparece es cansancio, apatía, dolores musculares, especialmente pesadez en cuello, hombros y espalda, dificultades para dormir, eh, ausencias, están dispersos, o sea, eh, llegan a salirse de su centro y de su cuerpo. Y eso es lo que permite que precisamente estos seres se aproximen. Cuando la gente siente esos síntomas y todas las cosas empiezan a, pues a, a no a hacerse, a tener dificultades para concretar proyectos, trabajos, eh, cuando la gente empieza a eludirlos, a brincarlos, es cuando tienen energía negativa, que podría ser un trabajo, porque se ve exactamente igual. Entonces lo que tienen que hacer, hay personas que tienen la capacidad y se dedican precisamente a quitar esa clase de trabajos que están eh, pues arruinando la vida de una persona. Eh, hay que saber, porque también hay muchas personas que solamente hacen un negocio ilícito y a través de la ignorancia de las personas, creyendo que los van a liberar y no los liberan nunca. Pero todo funciona a través de leyes. Todas esas personas que hacen un trabajo y que lo envían, hay una ley que se llama recurrencia. Entonces, todo lo que se hace, absolutamente todo, y es una ley da vuelta como un boomerang y regresa a su punto de emisión. Entonces, no quedan exentos, aunque no se les regrese el trabajo, aunque no tengan eh, condiciones de que les pueda ir mal, evidentemente cuando se regresa la intención que proyectaron a través de un trabajo, empieza a irles mal y empiezan a tener las mismas consecuencias que enviaron. Vamos a recordar que esa, esa ley es como un espejo, todo lo que haces se refleja y regresa a ti. Ahora, la caducidad. La caducidad de un trabajo depende mucho de varios factores. Primeramente, de eh, la fuerza interna que tiene cada persona. Porque hay trabajos que llegan a una persona, la convierten en una persona apática, eh, que no quiere hacer las cosas, que no le da la gana, que no tiene la energía, que está distraída. En fin, son muchos los síntomas que pueden indicarnos que una persona está en esas condiciones. Pero si esa persona no tiene un carácter fuerte o no tiene mucha fe, en fin, o no es, tiene fuerza interior, pues es un trabajo que le hagan, pues puede durarle mucho tiempo. Cuando una persona tiene carácter y tiene fuerza, no duran mucho.
0: sí. Ok, qué bueno saberlo, porque sé que muchos crípticos van a tomar esa respuesta eh, para sus propias experiencias de muchas que, que nos hacen llegar. Maestro, quisiera que hablemos un poquito acerca de, con, con respecto también un poco a lo de las, las, la brujería, los trabajos. Hay mucha gente que eh, dice es que estoy cansado, ¿cierto? Estoy, que no puedo dormir o que tengo malos sueños. Me despierto a las 3 de la mañana. Justamente el que fue el viernes, no el jueves o viernes, fui a, a una reunión de Halloween con unas amigas a ver películas de terror y empezamos a contar historias, y una de ellas me decía es que yo siempre me despierto a las 3 de la mañana. ¿Por qué me pasa eso? Porque saben que yo investigo estos temas y, y me empezaron a preguntar, pero yo quiero escuchar qué es eh, lo que usted sabe con respecto a despertarnos constantemente alrededor de las 3 de la mañana.
1: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Eh, estábamos hablando de cuánto dura la brujería en una persona. Entonces, eh, estábamos hablando también de cómo sabe una persona que puede estar contaminada o que puede tener brujería. Es a través de sintomatología. Entonces, hay síntomas en las personas, en los seres humanos, que nos pueden indicar que tenemos algún tipo de opresión. Así se le llama, de opresión espiritual de bajo astral. Ahora, cuando hablamos de inmuebles es muy diferente, porque es muy diferente liberar a una persona que liberar a un inmueble. El inmueble es muy grande, la persona la podemos controlar porque la tenemos frente a nosotros. Entonces, cuando una casa se contamina, empieza a verse pues, la casa en la parte interior más oscura, empiezan a tener dificultades las personas que habitan ahí, tienen discrepancias, discuten, no se ponen de acuerdo, no pueden dormir bien, eh, despiertan cada rato en la mañana que se levantan, se levantan cansados, en fin, son muchos síntomas. Pero ese síntoma de las 3 de la mañana es muy importante. ¿Por qué? Porque si no aparece ese síntoma, podría ser la casa o podría ser la persona, la que tiene todos esos achaques o todas esas eh, consecuencias. Pero cuando alguien despierta constantemente a las 3 de la mañana, ese es un síntoma inequívoco de que la casa está contaminada. ¿Por qué las tres de la mañana? Porque las tres de la mañana es la hora de mayor oscuridad. De hecho, en algunos grupos religiosos tienen un, un rosario que rezan a las 3 de la mañana. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué están rezando a las tres de la mañana? ¿Por qué? Porque con el rosario eh, lo que hacen es contrarrestar el efecto de la fuerza que tienen los seres de oscuridad a esa hora. Cuando Joshua, al gran maestro a Jesús, lo crucifican, lo crucificaron a las 3 de la tarde. Pudo haber sido crucificado a la 1 o a la 5, pero le ponen a las 3, ¿por qué? Porque es la hora de mayor luminosidad, es la hora en que hay más luz, uh -huh. es la hora de la luz. Entonces, a las, todo es cíclico en la, en la creación. Entonces, de las 3 de la tarde empieza a descender 4, 5, 6, 7, y así va hasta llegar a las 3 de la mañana, que es la hora, es el valle, las 3 de la tarde era la cresta a las 3 de la mañana el valle, a donde hay mayor oscuridad, y esos son síntomas de contaminación en la propiedad. Ok. Y eso es muy importante saberlo, porque la gente dice, pues eh, yo no veo ni siento nada ni nada, pero me despierto a las 3 de la mañana y para que me vuelva yo a dormir, hijo, tardo como una hora. Pero si uno despertar a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, te das la vuelta y sigues dormida, Daphne. Pero si es a las 3 de la mañana, te cuesta trabajo volver a conciliar la suerte.
0: Qué interesante y, y cierto, ¿no? Es lo contrario. Ahora, todo esto tiene que ver desde luego con todas las energías bajas, con eh, todos estos seres que llamamos demonios. Y mucho, hay la pregunta, hace mucho tiempo que no teníamos un episodio de estos en los que nos pudiéramos adentrar a lleno y a fondo con un experto de esto. Y hay una pregunta que nos hacen mucho que es, ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Lucifer? ¿Es el mismo? ¿Quiénes son estos seres? ¿Hay un líder? ¿Podemos hablar un poquito de esto y realmente cuál es la historia de, detrás de ello?
1: Vamos a recordar que la creación es, eh, está fundamentada y está creada en una dualidad. Esa dualidad es la parte positiva y la parte negativa. La positiva sería la parte de luz, la negativa sería la parte de oscuridad. Esas dos fuerzas primigenias son las que hacen posible la creación, pero si tuviéramos solamente esas dos fuerzas, haríamos cortocircuito y no habría creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una tercera fuerza, que es el neutrón, que tiene la mitad de parte positiva y la mitad de parte negativa. Entonces intercede entre las dos fuerzas primigenias para generar un fluido y no un cortocircuito fluido a través del cual se genera la creación o se genera electricidad para poder encender un foco o algún aparato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Eh, si nosotros hablamos de oscuridad, hablando de las jerarquías, por supuesto que las jerarquías de luz y la jerarquía de oscuridad, porque aquí estamos hablando de una dualidad, las jerarquías de luz y las jerarquías de oscuridad están organizadas de la misma manera, a través de trinidades. Entonces, la primera trinidad de obscuridad son los seres que mencionaste, la primera, la primera trinidad de luz es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no me gusta mencionar los nombres de los demonios porque sería como un llamado, pero ellos tienen también una jerarquía, tienen un conocimiento, eh, nos los han puesto de una manera eh, pues muy particular para que nosotros entendamos qué es lo que hacen. El demonio, la verdadera esencia del demonio, es caótica. Todo lo que el demonio toca genera, genera caos. Entonces, cuando las personas empiezan a tener problemas porque tienen contaminación, lo que sucede es que nada les sale, todo se les atora, todo se les complica, el dinero no les rinde, están enfermos cada rato, tienen dificultades. Esa es una parte caótica. Las personas que están del lado de la luz todo es armonía, les va bien en su trabajo, tienen mucha eh, energía para hacer sus cosas, tienen buenas relaciones dentro de casa y fuera de ella, les va bien en sus trabajos, o sea, son las partes eh, antípodes, entonces eso es lo que determina eh, la luz y la oscuridad, pero ¿qué es lo que hacen estas jerarquías? Estas jerarquías tienen un trabajo definido, para que nosotros podamos seguir evolucionando y podamos seguir teniendo la posibilidad de crecer, debemos estar equilibrados para poder seguir aprendiendo. Este plano de existencia es una escuela. Aquí venimos a aprender. Entonces nosotros recibimos estímulos de todas las naturalezas y de cada estímulo generamos una reacción y tenemos a través de esa reacción un, una respuesta y a través de esas respuestas está el conocimiento. Entonces es una parte... Eh, propicia para que la gente pueda ir creciendo eh, el albedrío se le da a las personas, el padre se lo dio a las personas para que ellos elijan por sí mismos de qué lado quieren estar yo he tenido pacientes que me dicen es que a mí me gusta la oscuridad, bueno pero ya sabes cuáles son las consecuencias, sí, bueno pero si a ti te gusta pues es tu elección ¿no? entonces adelante pero cuando una persona me dice yo no quiero la oscuridad no me gusta, me lastima, me da miedo entonces me está dando la autoridad al decírmelo, de poder eh, de alguna manera liberarlo o ayudarlo para que salga de ese estado caótico. Entonces los nombres son auténticos y sí, sí sirven, sí funcionan. Pero yo te diría, por ejemplo, el creador en un momento dado, cuando estaba generando todo y con, con su palabra solamente y el verbo fue hecho, entonces, él decía, hagas esto y se hacía, hagas aquello y se hacía. Entonces, genera un arcángel que era bellísimo, Lucifer, bellísimo, y San Miguel, que era poderosísimo. Entonces, el, el que era eh, el, el lado del lado de, del primero que menciono, que se convierte en el lado de la oscuridad, Lucifer, era tan tenía tanto liderazgo, tanta fuerza tanto poder que les dice yo a ti no te necesito y entonces se, se, se vuelve contra de él y es cuando Miguel saca su espada y le dice ¿quién como Dios? y lo clava, pero entonces Dios lo castiga a Lucifer mandándolo al infierno para que purgue ahí sus pecados.
0: Y bueno, ahí también ya entramos a, a muchísimas cosas que hemos platicado del libro de Enoch y, y los Nephilim y muchísimas otras cosas, pero muy, muy importante lo que siempre decimos, esto es una escuela, esta no es nuestra casa y nuestra alma vino a aprender. Tenemos muchas cosas que superar de vidas pasadas y este es un proceso, no lo olvidemos. Hay algo que usted también platica bastante. Nos fue a hablar un poquito del tetagramatón eh, que... Creo que sirve como protección frente a todo tipo de males. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos usar?
1: Si empezamos por el rey David y Salomón, nosotros vemos que el rey David lo que lo representa es una estrella de seis picos, que son dos triángulos colocados, uno con el, con el borde hacia arriba y otro hacia abajo. Es una estrella de seis picos y lo que representa es equilibrio. Cuando nosotros vemos el pentagrama de 5 que Salomón desarrolló es una representación de una estrella de cinco, de cinco picos que tiene uno de, uno de los puntos hacia arriba y la parte antípoda es cuando tiene uno de los picos hacia abajo, que no pasa con la estrella de su padre, que es armonía representa las dos fuerzas pero vámonos al pentagrama de cinco, representa al hombre cósmico entonces cuando nosotros vemos un pentagrama que tomó Salomón y lo llenó de de símbolos Era para protegerse de la oscuridad Precisamente Salomón llegó a tener tanto conocimiento Y tanto poder que tenía a los demonios A su servicio Entonces ¿Qué tiene el pentagrama? Tiene eh, Algunos símbolos como es el caduceo de Mercurio Tiene Los símbolos del sol y la luna Tiene el 1, 2, 3 Que es la triada El tetra tiene el grama que es la palabra, el bastón de mando con una trinidad. Eh, tiene los nombres de Adán y Eva. O sea, tiene una representación completa de lo que fue la creación y de lo que representa eh, el hombre cósmico, que es todo ese contenido para poderlo eh, pues, eh, ver de esa manera. Eso es lo que protege. Cuando la persona es consciente de sí misma y sabe lo que está haciendo, Está protegida. Cuando la persona no sabe lo que está haciendo, está desprotegida y está poniéndose eh, pues en condiciones de que pueda ser tocada por la
0: oscuridad. Sí, y ahorita que mencionaba al rey Salomón, me recuerda que también eh, Josué, que estábamos hablando hace un momento, de él tenía un anillo del rey Salomón. Y si nos pudiera hablar un poquito del rey Salomón para la audiencia, lo hemos platicado aquí, de hecho lo platicamos con los chicos de Observador Paranormal, con Juan Manuel Torreblanca, que de hecho entrevistó directamente a Josué. Pero para la gente que no haya escuchado anteriormente el rey Salomón, si nos puede hablar un poquito el contexto para que, para que lo sepan bien.
1: Claro que sí. El rey Salomón, hijo de David, era una persona, era un gran maestro. Era una persona que tenía mucho conocimiento y que sabía perfectamente bien eh, cómo utilizarlo y cómo manejarlo. Tenía tanto conocimiento y tanto poder a través de ese conocimiento que tenía al demonio controlado. El demonio le servía. Si él decía, hagan esto, lo hacían, pero siempre del lado de una armonía y de la luz. Entonces, por eso es que él desarrolla el pentagrama. Entonces, él, Salomón, tenía mucho poder. De hecho, hay una mesa de Salomón a donde él hablaba de grandes... Eh, acontecimientos que iban a, a acontecer en, en esta humanidad y algunos tratados de Salomón eh, habla precisamente sobre eso sobre qué es lo que representa el tener la, la conciencia el nivel de conciencia para poder ser autónomos y poder ser eh, pues los que decidimos hacia qué lado queremos inclinarnos
0: Ahí está, Crípticos, eh, por si querían un poquito más de contexto. Antes de despedirnos, maestro, eh, desde luego me encantaría volverlo a invitar al programa. Creo que eh, la audiencia está, estará fascinada. Eh, ¿Qué última cosa nos puede dejar? Con respecto a todo esto, eh, a la gente que escucha Códice Críptico, que a veces me dicen, Daf, es que escuché un ruido de fondo cuando estás grabando y yo no escucho nada... ¿Qué le podemos decir a la audiencia que ama estos temas y que por eso escucha en Códice Críptico, para que se protejan, para que no tengan miedo y también para que tomen un poquito de, de toda su experiencia?
1: Bueno, el principal factor es el equilibrio. Cuando me llegan a preguntar, maestro, ¿cuál es la mejor protección? El equilibrio. Porque puedo tener un pentagrama, puedo tener una medalla de San Benito, puedo tener una cruz de caravaca, puedo tener cualquier, cualquier símbolo sagrado. Y sí, me va a provocar o me va a, a proveer de una protección. Pero si yo tengo mi vibración en baja frecuencia, entonces soy vulnerable y cualquiera me puede tocar. Si yo no tengo ninguno de estos eh, eh, símbolos de protección, pero soy una persona equilibrada y en armonía, porque el equilibrio te lleva a la armonía. Entonces tu vibración es una vibración fina y no tiene la posibilidad de que pueda una vibración densa como es la oscuridad, tocarte.
0: Exacto, y, y creo que la fuerza más grande está en, en lo que nosotros eh, creemos y en lo que le damos poder, y es la mayor protección, maestro. Eh, usted está haciendo muchísimas cosas, tiene un canal de YouTube, tiene a sus clientes que sigue ayudando, para toda la gente que quiera contactarlo que quiera buscarlo en sus redes sociales que quiera saber más de sus libros que también tiene libros eh, El origen del mal, por ejemplo por ahí está, por si quieren irlo a comprar y quieren leer más de todo lo que hace el maestro pues para que la gente lo encuentre ¿dónde lo pueden buscar?
1: Bueno, eh, me puedo encontrar eh, precisamente en el, voy a dar un número de teléfono del consultorio y voy a dar el número de teléfono a donde pueden eh, pedir información o cualquier otra, cualquier otra información que requieran. Uno es el 55-57-39-06-34. Para concertar una cita o para tener información, en este número con mucho gusto se les atiende. Y el que yo utilizo que no les pido que me llamen ahí porque es el que utilizo y si estoy trabajando no puedo contestar. Pero me pueden mandar un WhatsApp, el WhatsApp yo lo veo, o el mensaje, y ya puedo eh, pues, eh, eh, atenderlos Es el 55-2198-4606.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Y como les dije, si quieren ver más de todo lo que él enseña y todas las preguntas que le llegan en YouTube, lo pueden buscar como arroba maestro Eric Soham, S-O-H-A-M, que bueno, desde luego lo pueden ver aquí en el título del episodio, o simplemente pongan Eric Soham en, eh, ahí en el buscador de YouTube. Encantada de haberlo tenido, un gusto aprender de todo lo que sabe los crípticos, estoy segura que le van a empezar a llegar muchos mensajes y llamadas al consultorio. ¿Qué le puedo decir? Muchísimas gracias y me encantaría volverlo a tener en el futuro.
1: Pues un abrazo, Darnay, y a todos ustedes también.
0: Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com. Te recuerdo que esto lo puedes hacer de manera escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y sin más, yo te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico.